0: Is good. люблю life is good. приятно слышать и всегда уместно good. сказать теперь каждый life четверг в 11 часов life мы говорим вам life люблю в нашей новой life is передаче good. люблю лайф". life на Радио и ну, у нас на радиоболком небольшие все-таки перестановочки происходят, и поэтому мы не в 11, а в 10 часов встречаемся теперь. Может быть, чуть раньше, но зато всем так чуть более удобно. Инна Агна, главный редактор журнала «Люблю». Всем здрасте. Всем
1: здрасте, доброе утро. Ну что, мы утро начали с журналом «Люблю» пораньше, и это хорошо. Лето, солнышко, еще никакой дождь не успел нам, так сказать, подкорректировать настроение, и все могут добежать до ГИОСКО, купить новый номер журнала «Люблю», если вы его не выписываете случайно. А если не выписываете, то зайдите на ЛВ" и выпишите. Так, дальше. Смотрите, у нас совершенно потрясающая обложка. В этот раз читательница. Мы продолжаем оставаться единственным журналом в нашей прекрасной стране, который фотографирует на обложку своих читательниц. Ура! Видишь, какие мы молодцы. Да, мы даем возможность стать звездой, героиней, примерить на себя роль либо топ-фотомодели, кинозвезды. Кстати, о кинозвездах и о топ-моделях. И о мире моды, искусства прекрасного. Давай же уже представим наших сегодняшних гостей, которые прекрасно так сидят напротив нас в студии.
0: Да, мы, кстати, вот несколько месяцев назад как раз-таки встречались с Светланой Каировой, с дизайнером моды. И говорили, и получается, что сегодня продолжим разговор, как раз-таки говоря о трендах предстоящих лета. Так что...
1: Да, Да. мы тогда удочку-то закинули, Светлана нам сказала, да-да-да, мы дождемся лета, и мы увидим значит, в магазинах новые вещи, новые цвета, и вы удивитесь, ну, в смысле, мы люди, которые ходят потребители. А сегодня у нас еще в студии Вадим Агапов, спасибо большое, Вадим, что нашел для нас время, кинокритик и лектор, который нам расскажет, Что же такое происходит в мире, что он вдруг внезапно раскрасился во все оттенки розового? Мы видим, как ленты соцсетей переполнены фотографиями Девушек и даже, между прочим, юношей.
0: Да, я не тоже.
1: побоюсь сказать взрослых приличных мужчин. Вот как ты сказал. И очень мною уважаемых. И мы не побоюсь этого слова секс-символов, которые внезапно залезают в эти розовые коробки, установленные во всех кинотеатрах всего мира, фотографируются в розовых шариках и в розовых блестках. Вадим. Что это вирус? Что в мире произошло? Объясни, пожалуйста, как это. А, еще хочу сказать, мы в журнале, конечно, написали историю куклы Барби, но, тем не менее...
0: Фильм собрал миллиард долларов. То есть это рекордная сумма для фильма, снятого женщиной режиссером. Впервые такое случилось. Да. Mm-hmm.
1: Что это?
0: А, ну, это то, что назревало долгие годы.
2: Начало, как очень многого в кино и в моде последних там лет 30, начало нужно искать в сериале Twin Peaks, когда выдающийся режиссер Дэвид Линч, ну, выдающийся в первую очередь в узких кругах, вдруг берется снимать сериал. В 1988 году это был шок. Сериалы? Угу. Вот это вот ну, дамское развлечение. И один из самых рафинированных режиссеров мира он за это берется в 1988 году. И, конечно, то, что мы сейчас все перешли с кинопросмотров на сериалы это заслуга Линча. Ну и, в частности, вот этот тренд, это отношение, серьезное отношение к куклам, оно начинает проглядывать уже в этом сериале. Там был такой очень важный, очень напыщенный господин Бен Хорн. Владелец чуть ли не половины города, из самого фишенебельного отеля. И вот у него есть любовница, которая играла Пегги Липтон.
0: Mm-hmm.
2: И там есть один очень маленький эпизодик, когда она пытается его затащить в постель. Он сопротивляется, что ему как бы некогда и как-то не совсем не камильфо. Он берет маленькую фигурку Элвиса Пресли и говорит, я сейчас не могу, я пойду искупаю малютку Элвиса. Намек на то, что взрослый человек, бизнесмен, миллионер, купается до сих пор с куколками и нисколько этого не стесняется. Вот с этого все началось, ну и постепенно докатилось до Барби. Я, наверное, для кого не открою секрета, если скажу, что розовый цвет – это один из знаковых цветов для Элвиса. Потому что вот так носить розовое с черным, как это делал Элвис даже в 70-е годы, самые такие как бы кризисные для него, считаю, это серьезный вызов, и это его такой бренд. И на эту тему есть очень много исследований, почему ему так хорошо эти цвета шли, почему он комфортно в них себя чувствовал.
1: А потом мир стал повторять. Постепенно, да. Да, да, Эти сочетания, этот безумный пинк, вот этот вырови глаз да, да. розовый, именно, этот цвет, И да, именно это в там. этом сочетании.
0: Ведь это же целая, я понимаю, машина была вот индустрия моды задействована на раскрутку этой картины, потому что мы ну, понимаем, что сделать так, чтобы это стало настолько модным, чтобы люди приходили на сеанс в розовом, то есть чтобы вот это вот были флешмобы буквально, вот зрителей, которые специально да, надевают да, да. розовые,
3: так это же надо было еще произвести, и я как дизайнер могу сказать, что ткани закупаются, делаются коллекции, это классика, это за год на выставках закупаются ткани, и там мы видим все тренды, но производители, которые производят ткани, опять же делают свои прогнозы, чтобы им произвести свою палитру и представить на выставках, которые мы выбираем, это еще делается, еще прибавляйте год. Так вот... Тренд одежды, которая появится на прилавках, они уже думают минимум за два года. Это минимум. Значит, уже за два года было ясно, что этот цвет произведет фурор. И, соответственно, уже, видимо, была какая-то инсандерская информация о том, что фильм снимался. И это будет фейерверк.
0: Ведь даже ходили, там были новостные поводы о том, что в мире дефицит розовой краски, потому что почти вся розовая краска использована на съемках фильма «Барби».
3: А также и с тканями, какие-то ткани, которые я хотела иметь в своей коллекции, я уже не смогла этого сделать, даже будучи на выставке, когда у меня право первой руки. Я уже какие-то понтоны не могла заполучить, потому что они были распроданы или забукированы очень крупно. Брендами. Оптом. Оптом, да. Ну, и дима. они... Да, что у, у Потому цвета. что там некоторая тональность, там 10, 10 полутонов и какие-то более такие комплементарные цвета, так скажем, нам, дамам уже были забукированы. Да.
1: Хорошо, Вадим, а есть ли вообще версия у тебя, почему случился такой успех? Это... Я много сейчас читаю споров о том, что это больше маркетинговый успех, то есть какие молодцы все-таки маркетологи, которые сейчас управляют миром и пиарщики, теория заговоров, я не знаю, или это был какой-то кинематографический расчет, э, и вдруг выстрелила, ну что, художественная ценность?
2: Да, художественная ценность абсолютно точна. И я бы не стал переоценивать маркетологов, да, они, конечно, свою работу знают, они uh-huh. ее делают, но по той рекламе, которая сейчас обрушилась на зрителей, я вижу, что эта реклама, ну, можно сказать, концептуальная. Uh-huh. То есть она передает суть фильма. Когда вы залезаете в эту упаковочку, вы транслируете смысл, к которому Кен приходит только в конце фильма. И это очень глубокая мысль. Она просто сформулирована примитивно.
3: Mm-hmm.
2: В начале фильма «я» – это Кен, а в конце фильма «Кен» – это я. Казалось бы, от, перемест... от перемены мест слагаем mm-hmm. да, 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 ничего да, не да. должно не ми... меняться. Mm-hmm. Это меняется все кардинально. Mm-hmm. И надо иметь в виду, что когда мы говорим о фильме, ну да, мы в первую очередь обращаем внимание на бренды. Но за этим фильмом стоит Грета Гервик. Это человек, который уже ну, около 20 лет в кино. Да? Угу. И кр- кроме того, это не просто режиссер. Да. Это и сценарист, и потрясающая актриса. Да? В первую очередь ее заметили как актрису независимого кино, мамблкора так называемого. Ну и кроме того, ее муж да? Ноу Бамбах, это а, тоже режиссер, автор, авторского кино. И это не просто авторское кино, как там, скажем, у Нолана, да? Потому что Нолан тоже вроде бы автор, вот он высказался. Да. Нолан самоучка, у него образование ноль. Да ладно. Да. Простите. у
1: меня вдруг открытие, я не знала.
2: Ну, он насмотрелся Кубрика, он очень внимательно, угу. да, я чтобы вы понимали, просто он всегда ходит на съемки в пиджаке, он себя позиционирует, как Ну, статус, стиль, да, вот это статус, все интеллектуал. Да. А Гервик угу. и Бамбах — это выходцы из самых престижных колледжей США частных очень дорогих.
1: Кинематографических? Нет,
2: вообще. Нет? Это, а, это угу. уровень президентский. То есть есть Лига Плюща, где там да. Барак, Обама и прочее. Для женщин долгое время вот эта Лига Плюща была недоступна. Угу. Поэтому в 19 веке открылись, как бы такой вот опоясывающий их сеть колледжей. Они не назывались университеты, это колледжи. Да. Да? Но образование они давали того же уровня.
0: Да? Uh-huh.
2: И, скажем, там, где училась Грета Гервик, там же училась, например, Сьюзан Вега. Да? Uh-huh. знаете, да? Ну, да. интеллектуальная певица. Да? Она uh-huh. тоже может петь очень простые песенки: тут, ту, туру, тут-ту-ту, ту. Но uh-huh. когда мы читаем тексты, когда мы слушаем альбомы целиком, мы понимаем, что это не просто тут-ту-туру, она может сделать хит. Это и хит
1: может, ну да, это если ты прав, если мы начинаем вчитываться и уже целиком потребляем, да, у меня было также, когда пару песен прочитываешь и вдруг понимаешь, о. Mm-hmm. Так они о чем тут о другом Конечно. совсем оказывается. Конечно, поэтому,
2: чтобы до конца вот, э, осознать, что творится с нашими мозгами, что Гервик делает со своим мужем, у которого такое же образование, причем женский колледж. Но сейчас он уже гендерно нейтральный, да? А он
1: разве имел отношение к этому фильму Барби?
2: Конечно, он писал сценарий, да. и чтобы вы понимали диапазон Баумбаха, он большой фанат Эрика Ромера, то есть самого занудного интеллектуального представителя новой волны французской, да, который всю жизнь положил, там до 90 лет, по-моему, снимал только о женщинах.
1: О, то есть они о, препарируют о, мир ну, да. женщин. Абсолютно.
2: И бамбаха есть очень артхаусные фильмы на женские темы. Марго на пляже. Это не про Марго Робби, там Николь Кидман снималась. И это отсылка к фильму Ромеро. А угу. кроме того, он умеет и в попсу вписаться. Например, он писал сценарий для самого лучшего, на мой взгляд, третьего Мадагаскара откуда знаменитая О-о-о-о. фразочка пингвинов. Мы <washed> богаты, законы физики не для нас. Вот это человек, который законы физики знает очень хорошо. И психофизики тоже. То есть, как перестроить наши мозги, эта парочка знает отлично. Вадим,
0: но вот ведь фильм про Барби изначально как будто бы ощущение такое, должен был позиционироваться как фильм для девочек и для детское кино. Ну, то есть для э, ну, его аудитория вот как будто бы казалось логичнее предположить, что это должен быть какой то детский фильм, вот вроде ну вот Мадагаскара. А тем не менее на этот фильм идут взрослые. То есть вот он затрагивает взрослый тем. Вот как вот какая магическая вот что произошло, перещелкнуло, что он вдруг как будто бы поменял целевую аудиторию.
2: Первый э, камушек. Э... В аудиторию серьезную был брошен, когда вышел первый самый трейлер, на который как раз дети не повелись. Но ну, я работаю в школе, я mm-hmm. э, показывал своим детям, они ну, не заинтересовались. Потому что это прямая ссылка космической mm-hmm. ОДС. Девочки ломают mm-hmm. свои куклы пупсов, да, то, что потом вошло. Yeah. И yeah. по трейлеру было вообще непонятно, о чем фильм. Это действительно было только понятно. Людям насмотренным, которые говорят, а, ну это отсылка к Кубрику, значит, это уже точно не детское кино. А когда появился второй трейлер, вот тут он уже зацепил всех, потому что во втором трейлере прямо было сказано, если вы любите Барби, этот фильм для вас. И буквально через несколько секунд, если вы ненавидите Барби, этот
0: фильм для вас. — Стопроцентное
2: попадание <свят> во взрослую
0: аудиторию. <свят> — Да. Ну и получается, что здесь сошлись вот и вот уловки маркетологов, и такой талант создателей фильмов, и плюс ко всему, конечно же, модные да. тенденции, что так они сделали, они сделали а этот фильм просто... вот символом моды, ну, на, я понимаю, целый сезон. Этого сезона, да, да, да,
3: конечно. Но маркетологи тоже сработали, индустрия сработала шикарно, захватили всем, Мам, бабушек, сестер и девочек молодых, потому что мы были на премьере с Вадимом и обратили внимание, конечно, барби всех видов продаются, у входа, у касс, всех типажей, в В общем, работает, конечно, шикарно весь маркетинг. И, соответственно, одежда, я тоже обратила внимание, в торговых центрах, да, есть розовый.
0: Но ведь картина как будто бы критикует культ, ну, то есть вот, ведь завязка картины, она в критике вот этого культа не, ну, вот, не, не, не живых вот каких-то, не, не настоящих стандартов красоты. Она
1: скорее вот... повестку феминизма, да, вот, вот за, можно за, ну, и задает. сейчас, mm-hmm. как, как будто бы поддерживает, да, долой mm-hmm. все искусственная, пластиковая, ненастоящая. И получается, Барби что как будто бы он
0: как будто бы против этой, ну, как бы... Как, как, почему эта компания, вот которая выпускает куклу Барби, поддержан? То есть...
3: Поддержали этот да, тренд, да, да. потому что, опять же, если мы возвращаемся к прогнозам, то э, я говорила о том, что возвращается вот этот театральный стиль, да, э, мы берем и, и кино на подиуме, мы тоже об этом говорили, и этот тренд, тренд только укрепляется, и уже э, вот эта вот спортивная тема уходит совсем на нет, это уже будет скоро совсем нехорошо. Слава э, э, богу, с...
1: пижамы выйдут из моды, да, и... и домашний да. наряд да. На улице да, да, да,
3: единственный Мы тренд... забудем о пандемии, да. Господи, да. единственное, что они спасают тех производителей, которые закупили ткани, а это же огромные, огромные тысячи, огромные десятки тысяч метров, поэтому худи останется, но нюанс, они его разрезали и сделали на молнии. Теперь вот главный тренд, вот must-have сезон, это худи на молнии. Это единственный спорт, то, что мы забираем... С пандемии. Вот Из тех... вот этих времен, да, себе да, вот да в и позволяем настоящий... производителям, так сказать, отработать эту ткань. Закупленные миллионы да.
1: километров ткани. Так вот уж это, и быть, да. да. А mm-hmm.
3: так очень женственные силуэты, вот именно возвращаются вот эти 90-е, Олдмани, вот эта вот, принцесса Диана, их типаж, вот эти силуэты, девочки, это все возвращается. И опять же, стилистика 90-х, Барби, вот эти электроцвета, все это опять же, это все возвращается. И так, да, как мода делает виток. Поэтому, да, конечно, это будет в тренде.
1: Слушайте, в фильме есть такой э, момент, связанный с Барби с каблуками. Как она выходит... Помнишь, угу. мы на прошлой ну, да, передаче да. обсуждали, да? Угу. Как она выходит из каблуков. Это как вы трактуете? Это про философию, про вот этот вот феминизм, про смену моды? Еще какие-то смыслы в этом эпизоде? Вот что нам на самом деле, Вадим, ты не улыбайся, а расскажи нам, пожалуйста, что это нам, что мы там должны увидеть на Я... самом деле?
2: <сёк> Я улыбаюсь, потому что эта тема, ну, как минимум полутора часов. Так. Если кому-то повезет, точнее, должно было повести лет пять назад, когда на фестивале «Балтийская жемчужина» показали документальный фильм про обувь. Ага. Марина Липченко старается привозить да. фильмы, связанные с модой так или иначе. Да. К сожалению, я смотрел этот фильм в полупустом зале, но вот он как раз очень глубоко рассматривает тему обуви, и каблуков с самых разных точек зрения, и с точки зрения футфитишистов, да, как Тарантино, угу. и с точки зрения носительниц этих, этой обуви и секс в большом городе, как они повлияли на продажи манола Бланика и самого интервью Манола Бланника. И скажем очень коротко, да, там для мужчин э, обувь, э, каблуки, это очень глубокая, очень серьезная тема, да, если там театр начинается с вешалки, то образ женщины, да, он начинается с обуви и не нужно критиковать женщин за то, что они такое какое-то безумное внимание уделяют именно каким-то босоножкам, туфелькам, то, что вот нам совершенно непонятно, угу. но это меняет все.
3: Конечно. Ну, это на самом деле меняет все. Это переход к феминизму, да. опять да. же, да. Она потом счастливая идет в этих шлепках на работу, да. да, вот она переодевается. И, конечно, это опять же отказ от каблуков, это определенная заявка, да, угу, перехода угу. с Барби повзрослевший.
1: Ну вот, это, я говорю, это переход, ну, как бы на повестку феминизма. То есть мы, женщины, э, все таки будем ходить э, так, как мы хотим для себя, ну, не для кого-то. Мы будем, э, ну, выбирать одежду, мы будем, э, ну, я не знаю, в приоритет ставить кроссовки, удобство. а не каблуки. Удобство, здоровье, да,
3: здоровье да. Комфорт. удобство, комфорт. Да, да потому
1: да. что, конечно, каблуки и Манола Бланник, ну, Допускаю, что есть женщины, которые равнодушны. Более ча... Большая часть, я думаю, неравнодушны, любят, там, ценят, уважают, охотятся, внутренний... радуются да, и так да, далее. Да, да. Но все же понимают, что в кроссовках удобнее.
3: Ну да. да. Но я действительно знаю таких женщин, которые не могут ходить на плоском обуви. У да. них вот действительно, как у Барби, ломается нога. Вот mm-hmm. это прямо вот про них вот кадры.
0: Хотя ведь сама Марго Робби говорила, что не повторяйте этот трюк дома, потому что стал очень популярным тренд в ТикТоке, когда mm-hmm. пытались повторить этот флэш-моб кадр. Пошел же пошёл, пошёл да, да, да. и она объясняла, что это снималось, когда она держала, ну, то есть ее снимали ноги, но она при этом могла держаться. Да. А плюс ко всему эти туфли на каблуках были приклеены двухсторонним скотчем, чтобы это все выглядело эстетично, у неё ножка mm-hmm. выскальзывала сама, и... а потому что люди, когда пытаются... Повторить, у них там сдвигалось, ну, то есть, это не так да, красиво да. выглядело ну, конечно, конечно. в кадре. Да, да, да. Да, она это все объясняла. А еще ведь э, очень важный, наверное, фактор, который многие тоже не сбрасывают со счетов, успеха то, что Барби вышла в день, в день с Опенгеймером. И очень многие говорят, что это был какой-то вот тоже странный вот может быть какой-то неожиданный замысел на, на контрасте, потому что э, Барби Геймер вот этот вот тренд, который тоже захватил, вот сделать коллаж из двух фильмов, и все пытались как-то исхитриться для того, чтобы сопоставить ядерный ужасненькие Барби.
1: эти фотки да. были этот розовый да. ядерный гриб как-то вот Но мне это, это, было это, это же сработало,
0: ну просто да. тоже мне кажется на руку фильму
2: а, это сработало на руку и Барби и Аппен И я думаю, что потом, в дальнейшей перспективе, станет ясно, что скорее повезло Кристоферу Нолану. Например, на месте Оппенгеймера вполне мог бы оказаться фильм «Город астероидов», который вышел не месяца за два, по-моему, до «Барби», там как раз «Розовый взрыв», да? В кадре. Ох, <сёк>
1: ничего себе! А это тоже Вес Андерсон,
2: это <сёк> тоже творческий такой авторский да. человек. Он ближе к Барби, там тоже много звезд, там Скарлетт Йоханссон. И он интереснее, чем фильм «Оппингеймер». Но Весу Андерсону не повезло. Так бы 700 миллионов мог заработать <сёк> «Город астероидов». Если попадется этот фильм, да, можете сходить и сравнить с «Оппингеймером». Но вытащил счастливый билет Кристофер Нолан.
1: А ты вот правда думаешь, Вадим, что Опенгеймер как бы под, подкрепился вот этой вот Барби энергией? Абсолютно я точно. Ездил? Да ладно, да, на
3: контрастах. Я Нес... возмущаюсь на <смех> внутренней
1: <смех> <смех> негодую, я бы сказала. <смех> как так можно? Это же Нолан. Это же Келлин Мерфи. Какой Барби?
2: <смех> а Келлин Мор... Мерфи напомню в завтрак на Плутоне. Как раз сыграл фемилизированного мужчину, которого пытается изобразить в фильме «Барби Райан Гослинг». Так что недалеко мы
1: ушли. Да, интересно, интересно, интересно. Я смотрела кусочки там каких-то интервью с Келеном Мерфи, который сказал, это же прекрасно, что мы вышли в один день, потому что зрителям очень повезло. Они могут пойти сначала на один фильм, потом на второй ну, фильм как
0: Тарантино и сделала.
1: провести да, в кинотеатре весь день. Это да. же счастье, говорит, я сам обязательно буду смотреть «Барби», это же... Вау, что вы, ребят, Я смотрю на картинки, меня ничто не оскорбляет, да. все хорошо. Я
2: пытался повторить этот подвиг, но, к сожалению, билеты на Барби были распроданы все.
1: Да ладно, все равно на Барби ты смотри. На Пингвина
2: я попала, на Барби пришлось идти в другую.
1: Это удивительно, конечно, как происходит вот ну, вот это вот завоевание мира. Как ты думаешь, Вадим, это будет иметь длительный фидбэк? Как, вот Какие-то волны долго будут расходиться этого Барби-взрыва?
2: Я сказал бы, <связывая> что это определенный пик, это да, финал определенная или кульминация да? очень долгого процесса, то есть отношение к игрушкам. Угу. Начало меняться, и, как я сказал, в 88-м да, в, у Дэвида Линча в «Твин Пиксе. Но потом, если вспомнить 90-е, артхаусных режиссеров, игрушки, вот тема игрушек, может быть, это литмотив, может быть, он небольшой, но, скажем, в фильме «Дедман», да, «Мертвец» с да, 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 р- Джармуша, да? один из самых зверских а, а, преследователей, про которого говорили, что он там уб... изнасиловал своих родителей, съел пожар... Он ходит все время с плюшевым Мишкой. И не дай Бог кому-нибудь к нему прикоснуться. Угу. И почему это происходит, не объясняется. И вот таких элементов я, я просто. Опять же, вся эта серия истории игрушек.
1: То история, да. Пиксар. А она нулевых ну, годов. Кстати, в Пиксар, она, кстати с 90-е 90-е с 99-го, с 99-го да. да. Вот история игрушек. Но это же мега бомба популярная был. Вот. вот этот вот, да. трансформеры. Фильм этот. Просто трансформеры. не надо
2: забывать, что это тоже игрушки. Я понимаю, мальчикам трудно это осознать. Да, у меня у самого знакомый был. Сын, который издевался над девчонкой. Вот, ей 12, она все еще играет в куклы В это время держит трансформер Мама не выдержала И сказала, ну и что, так ты же тоже играешь в куклы Он такой, нет, это же не кукла Это же трансформер Трансформер это вещь? Это
1: кукла. Да.
2: Вот. И если говорить о философской составляющей, да, почему то эти игрушки вдруг попали в центр внимания, это просто говорит о кризисе кино, когда кино перестало справляться с определенной функцией. Причем как кино массовое, попсовое, так и арт-хаусное. Поэтому в фильме «Барби» есть не только критика поп-продукции, да, не только феминистская повестка или артхаусная, но и критика артхауса. Не случайно там появляется кинокритик, который там пытается запудрить мозги этой mm-hmm. девушки, да? Я узнаю себя, да, я сейчас mm-hmm. его посажу на диван и начну рассказывать о крестном отце». И
1: объяснить как правильно смотреть, понятно почему артхаусники
3: критикуют Барри. Конечно. И в нашей прессе это отсылка.
2: Они больше всего
3: кричат. Это серьезный
2: фильм, это серьезный прорыв. Просто он не укладывается ни в рамки поп культуры, ни в рамки вот такого артхаусного противостояния, потому что это противостояние уже ни к чему не привело. Это потер... мы потеряли аудиторию, да, кинопрокатчики, они поняли, что вот как в свое время с рок-музыкой произошло, да, uh-huh. была борьба тоже между попсой и настоящим роком, в итоге ни попса, ни рок сейчас, да, никому не нужны, ну, практически, кроме тех фанатов, которые там еще в 60-е при... uh-huh. приобщились. То же самое произошло с кино, и нужно выходить из этого кризиса, я давно уже об этом говорил, и вот этот фильм, мне кажется, намеком на прорыв когда благодаря игровой индустрии киношники как массовые так и артхаусные начинают наконец учиться у игровой индустрии, причем не только игровой компьютерной, но и у игровой настольной, например, да, что... которая
1: я так понимаю сейчас захватывает мир да. довольно-таки серьезно, да, да? да, настольная. Конечно,
2: mm-hmm. один из хитов этого года. «Подземелья и драконы». Mm-hmm. Это по настольной игре, не по компьютерной.
1: По настольной? Да. Да. Я думаю, что я, кстати, не знала. Нет,
2: это настольная игра, с ага. там 70, просто это настольная ролевая, это отдельная история, mm-hmm. да, небольшая. Это
1: из тех вот сложных настольных да. игр, которые mm-hmm. играют часами. Абсолютно. Я правильно это понимаю, Там да? жизнью
2: играют, mm-hmm. там есть люди, которые партию Dungeons and Dragons отыгрывают уже 40 лет. Mm-hmm.
1: Слушайте, вот буквально чуть-чуть оф топ я вернулась из Лондона недавно, и я увидела, ну вот нас знакомые отвели, значит, там огромные клубы, в которых сидят люди за столами, они работают круглосуточно, слушайте, я была в шоке, и они играют в настольные игры. Я не знаю, есть ли у нас такое в Риге. Есть. Да, в не с... только в Риге. Спасибо. Да, ты
2: что? Только что закончился этот кон, я не помню, как он точно назывался, на прошлой неделе, когда со всей Латвии съезжались на два дня просто посидеть в Мадоне, в домик снимали, поиграть. Вот двое суток. То есть без... вот тоже
1: круглосуточно, двое да. суток, запоем, так да. сказать, играть вот в эти настольные да? игры, да? да, да Взрослые да. люди, Вадим? Взрослые. Я уточняю, все а, правильно, да? да? Это удивительно. Хорошо, это альтернатива чему? Это альтер... Компьютерным играм?
2: Компьютерным, кино, рок-музыке и так и далее. А,
1: Наверное. Про, про книги нет. не соглашусь, Наверное, потому нет. что соглашусь. есть
2: поджанр... Промежуточный между книгами и настолками. То есть, есть настольные uh-huh. игры в виде книги, там уже непонятно, чего там больше, да? Uh-huh. То есть попытка снять лудонарративный диссонанс, так называемый. Uh-huh. То есть книга мне альтернатива, uh-huh. а кино и музыки, да.
1: Кино и музыки. Хорошо, тогда что получается? Ты говоришь о противостоянии кино. Ну, игрового классического Голливуда, скажем, артхауса они оба проиграли в пользу чью? сериалов или компьютерных
2: игр. Кому они
1: сдают свои позиции? Ну, сдали, наверное.
2: Они сдают позицию обычным людям, которые в кино, в музыку, в сериалы погружаются для того, чтобы. Они-то сами думают для того, чтобы расслабиться, да, да. чуть-чуть отдохнуть, а на самом деле решить какие-то свои психологические проблемы, которые либо не удается решить у психолога, либо, как мужчина, они в это не верят. Да.
1: Да, И обычно да. там
2: уходили в запой, но сейчас это не модно, да, потому что ну, не тот стиль жизни. И игротерапия,
1: угу. она
2: дает людям то, что кино когда-то обещало, но не сдержало что рок-музыка когда-то обещала да мы вместе все вместе да 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 но тоже не додало и ушло в каком-то другом направлении
1: угу. и таким образом люди выходят вот э, ну, нащупывают путь какой-то вот на какие-то альтернативные источники. Покоя, вот душевного... Структурирования
3: каких-то задач. Даже в моей истории да. да, мне это тоже очень помогает. Мы когда собираемся, играем на столке, после них действительно вырисовывается, выходит именно то решение... Вот правильно, и ну потом, конечно, я уже... Пост... Ну,
1: идет работа, я так понимаю, там и мозга, и души, и нужно подтянуть какие-то интеллектуальные ну, свои да, э- да, да. способности, да, фантазию, да. видимо, фантазию. да, может быть, актерские какие-то данные, да, я, 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 я не, не, не знаю, я еще пока не в секте, ребята. Мы тебя наверное, приглашаем. надо начать, мы тебя приглашаем. Да, да наверное, надо начать, может быть, мне откроется тоже некая альтернативная реальность ну
2: к тому, если почитать еще литературу о геймдизайне, да, и особенно если это написали люди с образованием философским или социологическим хотя бы, то mm-hmm. тоже выясняются интересные вещи. Вот, скажем, знаменитая книга "Геймдизайн Шелла", там целая глава посвящена игрушкам, mm-hmm. а именно с точки зрения бизнеса, да, то есть почему мы должны уделять огромное внимание игрушкам. Это сейчас говорят про Звездные войны, что главное ⁇ это мир Звездных войн, а игрушки ⁇ это просто прицепом. Но больше всего денег в франшизе Звездные войны принесли не фильмы. Не книги, а, а, игрушки? а игрушки.
1: То есть как сопутствующий мерч, которому да. обычно ну так относятся. Да. Что да. там? Да. У Джордж города? Лукас
2: основные деньги как раз за да, счет этого и заработал, потому что он в контракте прописал, говорит, давайте угу. только вот мерч, хорошо, я сниму дешево, вы мне там денег не, не отдадите, вы считаете, что фантастика это для детей. Да. Давайте пропишем в контракте, что зато мерч весь мой. Вот эти вот наклеечки, давайте тратить. Забирай, Джордж!
1: Пожалуйста, бери, да, нам эта фигня не нужна. И теперь
2: все поняли, что они сделали.
1: Лего-индустрия, которая, мне кажется, миллиарды поднимает на этих «Звездных войнах». Но в
2: свое время Лего тоже ведь проваливались, да, эти вот компании, которые, как казалось бы, долгое время были никому не нужны, да, вот теперь переживают возрождение, ренессанс, есть музеи Лего, своего рода такие Диснейленды. И с точки зрения геймдизайнеров, конечно, игрушка ⁇ это в первую очередь портал. Угу. Для ребенка это портал. Угу. В тот мир, который ему показали э, на экране или в книгах. Это все плоское, это все несуществующее. Да, как пил Гребенщиков, я потерял связь с миром, которого нет. Да. Вы вышли из кинотеатра, вы потеряли связь с этим миром. Хотите еще да, да, как дозу. Угу. А здесь вы получили это в руку. Это вещь, которая из воображаемого мира проникла в наш настоящий мир. Это я сейчас пересказываю простыми словами смысл фильма «Смерть Венеции». Именно так Лукина Висконти и говорил, О-о-о. в чем смысл его фильма и почему он получил столько призов. Угу. Это фильм о том, как из воображаемого мира идеалов угу. человек в конце жизни столкнулся с тем, что он увидел этого мальчика воплоти, И он понял, что он всю жизнь жил не так. Потому что вот оно здесь есть, бывает.
1: Реальность, полученная в ощущениях. Так, Ох, так, проверим проверим эмпирическим путем, к чему мы пришли. Боже мой, мы же начали с Барби и перешли на такие серьезные вещи. Вадим, может быть, я не знаю, у вас есть какие-то идеи о том, чтобы делиться мыслями с миром с каким-то еще способом. Я знаю, вы лекции
3: читаете. Есть ли планы?
0: Прочитать ну, лекцию о Барби? Да, а вот
3: у нас... Вот как раз мы готовим. У нас три варианта лекции. Мы сейчас устроим интерактив. А, лекция пройдет опять у нас в шоуруме. У меня в шоуруме на Блау, один. Уже одна лекция у нас была. И в Сан-Лоран перекраивая просто.
2: Да-да о том как Пруст повлиял на Ев Лорана, да? мы знаем, да. что он был запойным читателем Пруста. Угу. Как, кстати, мы сказать?
3: мы осенью. Как, да. кстати, да.
2: сказать? И Апингеймер, он знал куски из Пруста наизусть, причем да. довольно Боже не... чего он только угу. не знал. Причем Господи. довольно непопулярные, довольно такие как бы мерзкие, я бы сказал,
1: да, фрагменты. Угу. Он угу. их наизусть выучил. Да. На французском? Да. И... Он же там был мультиязычный очень да, сильный оппингейнер, да, да. Да, да, да?
3: да? И угу. вот у нас три варианта лекции. Мы устроим интерактив. Друзья, желающие наши клиенты, могут выбрать тему, которую Вадим может провести лекцию.
1: Вадим, а можно
3: нам озвучить? Озвучить? Да, мы с вами минуты
1: осталось. Да. Да. как раз
2: фильм Барби «Игротерапия против психоанализа». То, что мы Это как раз. раз и затронули. Да. Вторая – это, естественно, «Оппенгеймер», да? «Оппенгеймер» и «Голливуд». Я не только о Нолане, но и вообще. Mm-hmm. Да? Кто подставил котика Шреддингера, То есть, как вся эта квантовая физика влияет на нарратив, на сценарий, на сериал «Рика Морти», например, и прочее. Ну и дополнительно, потому что без этого тоже не понять, что происходит в современном кино, блондинки Хичкока как комплексы фантазии одного режиссера – поменяли представление о женской привлекательности и продолжают влиять до сих пор. Хотим все три. Да, <связать> мы записались на все три, и вам тоже
1: изо всех сил, дорогие радиослушатели, это советую. Читаем журнал «Люблю», приходим к Вадиму Агапову на лекции, знакомимся с новыми нарядами от Светланы Каировой бренд «Селина Кир» и любим нас с Олегом Первым.
0: Спасибо большое. Ну и приобретаем, и подписываемся на журнал «Люблю».
1: Обязательно.